0: Josie, meine Schwiegertochter. Ja, Jesus, als er am Kreuz hing, hatte er fünf durchbohrte Wunden, zwei davon in seinen Händen. Für all die, die schwach sind und zweifeln, sie können dort Hilfe finden. Zwei davon in seinen Füßen, für all diejenigen, die eigene Wege gegangen sind. Sie können sich voller Demut zu seinen Füßen knien und eine in die Seite für all die Zerbrochenen, die seine Intimität nötig haben. Weil Jesus, als er am Kreuz hing, hat er unsere Wunden geheilt. Und das lesen wir in dem Bibelvers und zwar im Jesaja 53, 4 bis 5. Es steht, dabei war es unsere Krankheit die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wow, das ist ein Vers, der steht im Alten Testament und
1: es ist eine Prophezeiung, was geschehen wird. Und diese drei Personen, die wir hier am Kreuz gehabt, gesehen haben, das sind Geschichten aus der Bibel. Josie hat es für uns aufgemalt und wir möchten noch mal kurz auf sie eingehen, was sie denn genau ihre Geschichte ist, was sie erlebt haben am Kreuz und was das mit ihnen gemacht hat. Da ist zum einen dieser Mann, den wir gesehen haben, es ist Thomas der ungläubige Thomas, vielleicht kennst du diesen Ausdruck im Volksmund, das kommt daher, das ist, das war einer der Jünger und er konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Aus irgendwelchem Grund war er nicht dabei, als Jesus sich den anderen Jüngern gezeigt hat, dann kommt er wieder, hört diese Nachricht, er kann es einfach nicht glauben. Und was macht Jesus? Er sagt, hey, Fass in meine Wunden hinein. Und in dem Moment geschieht etwas. Sein Unglaube fällt weg und man sagt, dass Thomas einer der Jünger ist, der bis nach Indien ging und die gute Nachricht von dieser
0: Auferstehung, von dieser Liebesbeziehung mit Jesus bis nach Indien gebracht hat. Die zweite Person ist die Frau am Brunnen, einer Samariterin, die ausgeschlossen war, weil sie fünfmal verheiratet und wieder geschieden war. Und bei der Begegnung mit Jesus sagt sie, nein, 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 du kannst nicht mit mir reden. Ich bin eine Samariterin, eine Frau und du bist Jude und ein Mann. Es sind viel zu viele Grenzen, die uns beide trennen. Und wenn du wüsstest, was in meinem Herzen alles für Zerbruch drin ist. Hey, und der Frau begegnet Jesus und offenbart sich ihr als allererstes in der Öffentlichkeit, als der Messias. Und sie wird Zeugen für ihre ganze Stadt so
1: krasse Geschichten. Und dann ist noch Maria, die Frau an den Füßen von Jesus die dort etwas findet an Wiederherstellung. Sie ist eigene Wege gegangen und äh, dabei gestolpert und sie findet an den Füßen von Jesus diese Vergebung. Und man sagt, es ist Maria von Magdala, Maria Magdalena, das ist auch die Frau, die dann das Öl ausgegossen hat, die Frau, die von sieben Dämonen befreit worden ist, also so viel in ihrem Herzen aufnehmen konnte. Und man sagt auch, das ist die gleiche Maria, die als erstes die Botschaft von diesem auferstandenen Jesus zu den Jüngern getragen hat. Das ist die Maria an den Füßen von Jesus,
0: durch seine Wunden geheilt. Und wir sehen, bei allen drei Personen gibt es ein Prinzip. Alle drei hatten eine Begegnung mit Jesus, die ihr Leben komplett verändert hat. Alle drei haben ein Wunder erlebt, ein Erlebnis das dann zu ihrem Zeugnis wurde. Und in die drei Wörter nehmen wir euch gemeinsam rein.
1: Danke, Josie.
0: Das erste ist das Wunder. Im
1: Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Billy Graham sagt zu diesem Vers, das ist das Evangelium in einer Nussschale, sozusagen auf einen Satz komprimiert. Ich bin mit diesem Bibelvers aufgewachsen. Ich habe immer gespürt, dass meine Mutter etwas ganz Besonderes an diesem Bibelvers findet. Man, man sieht ihn auch auf Plakaten, aber ich muss dir ehrlich sagen: Mich lässt dieser Vers kalt. Da kommt nichts an. Ich spüre nichts von dieser Liebe. Ich, ich habe zwar einen Sohn, aber ich spüre nichts von diesem Vers, von, di von dieser Liebe. Hingegen, wenn ich Offenbarung 21, Vers 3 lese, wo es heißt: Und ich hörte eine große Stimme vor dem Stuhl, die sprach: Siehe da! Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott. Mit ihnen wird ihr Gott sein. weißt also, du, da kommt etwas an in meinem Herzen. Da spüre ich etwas. Da denke ich, wow, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er ist uns so nahe. Und ich kann ihn fast spüren. Ich kann diese Hütte sehen. Ich kann die Zeltstadt sehen. Ich kann sehen, dass er mitten unter uns wohnt. Und denke, wow, das ist eigentlich krass. Ein Gott, der die ganze Welt gemacht hat. Und die Welt in seinen Händen hat. Und gleichzeitig bei uns wohnen will. Hier, in deinem Wohnzimmer. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Warum kommt ein Bibelvers überhaupt nicht an? Und warum kommt ein anderer Vers so stark an? Und eigentlich sagen die beiden Verse ja das Gleiche aus. Gott liebt uns Menschen und macht alles, damit wir ihm begegnen. Ich behaupte, es hat etwas damit zu tun mit den Liebessprachen. Ich weiß nicht, das ist kein neues Thema, aber ich weiß nicht, ob du die Liebessprachen kennst. Gary Chapman hat davon geschrieben. Es gibt fünf verschiedene. Lassen Sie sie noch mal kurz aufzählen, dass wir sie wieder in Erinnerung haben. Also es gibt da ähm, Hilfsbereitschaft, es gibt die Liebessprache von Lob und Anerkennung, die, Hil äh, die Liebessprache der Zärtlichkeit, der Zweisamkeit, der Geschenke. Genau, das sind glaube ich so alle. Und was die Liebessprache ja ausmacht ist, der Gary Chapman hat herausgefunden, dass wir Menschen so Liebe zum Ausdruck bringen in dieser Verschiedenartigkeit, aber genauso Liebe empfangen. Und spannenderweise funktionieren diese Liebessprachen auch in unserer Beziehung mit Gott. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, die Liebessprache der Zärtlichkeit, das ist, wenn wir worshipen. Das ist so, wie wenn Gott uns anfassen würde. Geschenke ist eigentlich mehr oder weniger naheliegend. Das ist, wenn wir ihm spenden. Aber es gibt da Leute, die haben einen besonderen Rat dazu. Oder Hilfsbereitschaft ist klar, wenn man sich einsetzt für andere Menschen. Lob und Anerkennung finde ich auch spannend. sind zum Beispiel die, habe ich gelesen, die gerne Bibelverse haben und dann irgendwo aufhängen, so Lob und Anerkennung, finde ich spannend. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, obwohl eine dieser Personen, die wir hier am Kreuz gesehen haben, die Heilung, Begegnung, ein Wunder in diesen Wunden von Jesus erlebt haben, ob das wohl einen Zusammenhang gibt mit den Liebessprachen. Und da bin ich auf Thomas gestoßen und habe gedacht, diese Begegnung, als er in die Wunden von Jesus fassen konnte, ist eigentlich Zärtlichkeit. Jesus hat diesen Zweifler gesehen und er hat gesagt, hey, ich lasse dich nicht bei diesen Zweifeln, du kannst mich anfassen. Wie toll ist das? Und er wurde verändert, er wurde berührt, er konnte Jesus anfassen und das hat den Glauben in ihm geweckt. So stark, dass es einfach aus ihm rausgesprudelt ist und er ist der Zeuge von Jesus geworden. Oder die Frau, die Sünderin an den Füßen, so krass, wenn man so betitelt wird. Was hat sie wohl für eine Liebesprache? Von ihr heißt es, dass Jesus sagt, hey, wem viel vergeben worden ist, der kann auch viel lieben. Und das ist die Frau, die hat das Öl, das teure Öl genommen und die Flasche zerbrochen und die Füße von Jesus gesalbt. Sie hat ein Riesengeschenk gemacht. Warum? Weil sie hat das Geschenk der Vergebung empfangen in ihrem Herzen. Die Befreiung von sieben Dämonen. Und deswegen glaube ich, dass sie zum Beispiel die Liebessprache der Geschenke mit Jesus gesprochen hat. Und die Frau an der Seite, habe ich gedacht, Lob und Anerkennung, das passt eigentlich zu ihr, weil sie ist fünfmal geschieden worden. Das bedeutete im alten, im, in der alten Zeit, dass äh, die Männer haben sie sich nur scheiden lassen können von den Frauen, also fünfmal weggeworfen, fünfmal abgelehnt und Jesus hätte überhaupt nicht mit ihr sprechen dürfen, weil er ist ein Mann. sie hat es gesagt, so viele Grenzen sind da einfach kulturell schon aufgebaut. Aber Jesus spricht mit dir. Was für eine Anerkennung! Und ich finde es einfach begeistern zu sehen, dass Jesus diese Liebessprachen spricht, um den Menschen begegnen. Dann sind noch zwei übrig. Zachäus. Ich liebe diese Geschichte. Sitzt er auf dem Baum, Jesus umgeben von einer Masse von Menschen und genau bei ihm will er einkehren. Ich soll heute dein Gast sein, sagt Jesus zu ihm. Liebessprache der Zweisamkeit pur. Jesus lässt die ganzen Menschenmengen einfach stehen und geht zum Zachäus nach Hause. Hilfsbereitschaft. Da ist mir der Gelähmte in den Sinn gekommen. 38 Jahre lang hatte er keinen Menschen, der ihm geholfen hat, an den Teich zu gehen, wo eine Welle war vom Geist Gottes, damit er geheilt hätte werden können. Jesus streckt ihm seine Hand entgegen und er hilft ihm und er ist geheilt. Er hilft ihm auf. Ich finde es einfach eindrücklich dass Jesus die Liebessprachen gebraucht, um dir und mir zu begegnen. Er hat offensichtlich ein Riesenanliegen, dass wir seine Liebe empfangen. Und das ist das Wunder, das Erste, was es braucht. Ich möchte ganz kurz nochmal einen Abstecher machen. Was geschieht mit unserem Herzen, wenn diese Liebe ankommt? Ich habe gelesen im 1. Mose 45 vom Jakob Jakob ist dieser die, diese Patriarch, also Abraham, Isaac, Jakob, dieser Jakob mit den zwölf Söhnen, einer davon sein Lieblingssohn, Josef, mit dem bunten Kleid. Für den Fall, dass du die Geschichte kennst, äh, geht dein Film ab, sonst erkläre ich dir noch zwei, drei Worte mehr. Josef, ähm, die, die Brüder waren eifersüchtig, sie wollten Josef umbringen, aber sie haben ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Jakob, der Vater, wurde im glauben gelassen, dass sein Sohn gestorben ist. Und dann treffen sie die, die Brüder sozusagen zufällig diesen Josef nach Jahren wieder. Sie kehren zum Vater zurück und sagen ihm folgende Worte, Josef lebt, Josef lebt, er ist sogar der Herr über ganz Ägypten. Von Jakob steht, aber sein Herz blieb kalt. Er glaubte ihnen nicht. Da erzählten sie ihm ausführlich, was alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte und als ihr Vater die Wagen sah, die Josef mitgeschickt hatte, um ihn zu holen, kam wieder Leben in ihn hinein. Weißt du, auf der einen Seite haben ihn die Worte kalt gelassen, dass als er die Dinge sah, da kam Leben hinein. Spürst du den Unterschied, wenn da was ankommt oder wenn da was nicht ankommt? Das hat mich an einen Vers erinnert äh, im Neuen Testament. Testament von den Emmausjüngern. jüngern das sind zwei Jünger, die sind nach der Auferstehung von Jesus von Jerusalem nach Emmaus gelaufen. Sie konnten das auch nicht glauben, was da erzählt wurde, dass Jesus tatsächlich wieder auferstanden ist. Er hat mit ihnen gesprochen, hat mit ihnen Nacht gegessen und auf einmal haben sie ihn erkannt. Und was sie sagen, rückblickend, steht im Lukas 24, Vers 32, da steht und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete und auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Sie haben etwas gespürt in ihrem Herzen. Es hat gebrannt. Und um dieses Wunder bitte ich jetzt in dem Moment, dich, himmlischer Vater, für alle, die wir hier zuhören und zuschauen, gib uns dieses Brennen für dich, dass wir dich spüren in unserem Herzen. Wir möchten nicht länger, dass uns deine Liebe, deine Worte kalt lassen. Gib uns dieses Brennen für dich, himmlischer Vater, dass es brennt, dass es etwas, einen Unterschied macht in unserem Herzen. Amen.
0: Josie, der nächste Punkt ist für dich. Genau. Ich habe dieses Brennen, von dem Susanna gesprochen hat, vor dreieinhalb Jahren gespürt, als ich im Worship war in der Church in Deutschland und Jesus seine Hand mir entgegengestreckt hat. Und ich habe seine Worte gehört, dass er gesagt hat, Josie, folge mir nach. Weil mir ging es an dem Zeitpunkt wie der Frau an der Seite. Mir ging es so, dass ich gedacht habe, irgendwie, ich finde meinen Platz nicht so richtig, ich werde nicht so richtig gesehen, ich bin nicht ganz würdig. So hatte ich mich gefühlt. Und dann kommt Jesus zu mir und sagt, folge mir nach. Ich habe meine Prüfungen fertig geschrieben, habe äh, das Studium aufgehört, genau, und habe gesagt, so, ich folge seiner Stimme und bin so in die Schweiz gekommen. Und ich erinnere mich noch an den ersten Gottesdienst, Susanna, dass du gepredigt. Und ich bin reingekommen in das Foyer und das allererste, wo mir aufgefallen ist, waren meine Gedanken, vielleicht ging es dir auch mal so, waren, wow, die sehen alle so schön aus. Und ich dachte, okay, <lacht> hat sicher was äh, mit der Schweizer Bergluft auch zu tun. Aber ich glaube, das, was ich in dem Moment gesehen habe, war das Herz, das gestrahlt hat von Erlebnissen, die sie mit Gott hatten. Und ich habe diese Woche ein Zitat gelesen, wo dran gestand, hey, der beste Vertrauensstärker sind Erlebnisse. Und das macht so Sinn. Und als ich da stand und das gesehen habe, dachte ich, ich möchte das auch. Ich möchte erleben, wie der Gott mich liebt. Ich möchte Wunder erleben. Ich möchte Heilung erleben. Ich möchte seine Stimme hören. Und so habe ich für ein Jahr lang die Bibel aufgeschlagen und am Morgen immer zur selben Uhrzeit mit derselben Bibel dasselbe Notizbuch, mein Bibeltagebuch geschrieben. Und ich habe ihn erlebt. Er hat mich ermutigt, er hat mich gelehrt. Ich habe Dinge gelesen, die direkt zu mir gesprochen sind. Und ich bin so in den Tag gestartet. Und dann gab es diesen einen Tag. Es war genau gleich. Dieselbe Bibel, dieselbe Uhrzeit am Morgen, dasselbe Notizblock, doch irgendwas war anders. Ich ließ und habe gelesen und gelesen. Und nach einer halben Stunde dachte ich, ich habe immer noch nichts gefunden, was mich so ermutigt wie den Tag zuvor. Und ich war frustriert. Und ich habe weitergelesen und dann gedacht, okay, vielleicht kann ich wieder eine Lehre draus ziehen oder etwas, wo direkt Gott zu mir, zu meinem Herzen redet. Und ich fand nichts. Und ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, Gott, bist du überhaupt noch da oder hast du mich jetzt verlassen? Und ich habe in dem Moment etwas ganz Wichtiges gelernt. Ich weiß nicht, ob du es merkst. Ich habe gelernt, dass Erlebnisse nicht vergleichbar sind. Weil das, wo ich gesucht habe, mein Problem war, ich habe das Erlebnis von der Ermutigung, wo ich an dem Tag zuvor gespürt habe, genau das wollte ich am nächsten Tag nochmal spüren. Und das ging nicht. Ich erkläre es dir im Beispiel. Stell dir vor, du gehst mit deiner besten Kollegin oder äh, heute am Valentinstag mit deinem Partner, Partnerin ins Restaurant. Er hat einen wunderschönen Abend, gute Gespräche. Am nächsten Tag denkt er: Hey, lass uns das noch mal machen. Das war so gut gestern. Und ihr geht ins gleiche Restaurant, der gleiche Sitzplatz, das gleiche Essen, der gleiche Kellner, aber die Gespräche und die Atmosphäre ist anders. Und ich habe gemerkt, um vorwärts zu gehen, müssen wir Erlebnisse, die wir mit Gott erleben, wieder ihm abgeben und dankbar sein für die Zeit dann ausgerüstet sein, wo wir nicht mehr so krass seine Ermutigung hören, zum Wissen, hey, ich habe ihn erlebt und ich weiß, er wirkt. Und ich möchte dir eine Frage stellen heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deiner lebendigen Beziehung mit Jesus. Ich weiß, Corona hat viel durcheinander gebracht, hat Rhythmus ihn geändert, aber wo stehst du gerade? Weil das, was ich weiß, ist, dass er mit dir ein Erlebnis haben möchte. Er möchte mit dir Wunder erleben, dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und wenn ich dich heute ein bisschen herausfordern darf, dann darfst du dein Handy oder dein Notizblock schnell rausholen und die Frage aufschreiben, was möchte ich dieses Jahr mit Jesus erleben? Ich habe das gestern Abend gemacht und mir sind so viele Sachen eingefallen und ich wieder gemerkt habe, hey, mich challenge das auch in dem Tag wieder zu sagen, okay, und ich gehe jetzt raus und ich nehme einen Spaziergang mit meinem Jesus. Wenn die lebendige Beziehung braucht Erlebnisse. Und die Erlebnisse stärken wieder unser Vertrauen in unseren Gott. Und er möchte Erlebnisse mit dir und ihm als die Hauptpersonen schreiben. Vielen Dank, Josi. In unserer
1: Beziehung mit Gott ist es doch so, dass wir oft beim Kreuz stehen bleiben, bei dem, was Gott für uns getan hat. Aber diese drei Personen heute Morgen, die wir gesehen haben, die haben diese Berührung erlebt. Da ist irgendetwas passiert am Kreuz. Aber das war nicht alles. Sie sind in ihrer Beziehung weitergegangen. Es hat ein Erlebnis daraus gegeben. Und mit diesem Wunder der Berührung, mit diesem Wunder des Erlebnis, dann sind sie rausgegangen und es wurde ein Zeugnis daraus. Und das ist genau das, was ich uns allen wünsche, in unserer Beziehung mit Gott. Wie Josie gesagt hat, Corona hat so viel gemacht mit uns in diesem Jahr. Es hat uns viel näher gebracht zu uns selber. Wir haben uns selber kennengelernt, vielleicht auch auf eine Art und Weise, wie es uns unangenehm sind, ist. Corona ist ein Verstärker. Es hat Dinge lauter gemacht, als uns vielleicht lieb ist in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber vielleicht fühlst du dich genauso hilflos mit deinen Fragen. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Händen, auch ganz praktisch in dieser Zeit so hilflos. Und du kannst dich am besten identifizieren mit Thomas, selbst wenn du eine Frau bist. Vielleicht geht es dir wie der Frau am Brunnen. Du würdest dir diese Intimität wünschen. Aber irgendwie hast du dich noch nie so getraut, auf das einzulassen aus Angst. Für das es wieder viel zu fest wehtut. Vielleicht kannst du dich am besten mit dieser Frau an Jesu Füßen identifizieren heute. Deine Füße haben dich an Orte getragen und du bist gestolpert. Das ist nicht das Ende dort weißt du, der Glaube an Gott ist für mich in dem Moment lebendig geworden, wo ich nicht mehr länger diese Geschichten bestaunt habe, wie sie in der Bibel stehen, sondern wo ich mich Teil von dieser Geschichte machte. Vielleicht von Thomas für dich heute, vielleicht von der Frau am Brunnen, vielleicht von Maria Magdala, vielleicht aber auch von Zachäus. Weißt du, dieses Lied ganz am Anfang, hat davon gesungen, dass er vor der Tür steht und anklopft. Das ist nichts anderes, als er zu Zachäus gesagt hat. Er hat gesagt, hey, ich möchte heute dein Gast sein. Was geht bei dir ab? Was spürst du? Was nimmst du wahr? Wenn Jesus sagt, vielleicht da, wo du zuschaust zu Hause und du denkst, er klopft jetzt an und er will rein. Oh, lieber nicht Jesus, es ist gerade ein Chaos, es sieht gerade unordentlich aus. Was geht dir durch den Kopf? Wage es, aus der Zuschauerrunde herauszukommen. Dich einzulassen auf eine dieser Geschichten, jetzt in dem Moment.